0: Prometo a você que sempre pensarei fora da caixa para levar informações relevantes, de aplicabilidade imediata, além de muita inspiração. Junte-se a nós. Ser saudável é a melhor maneira de se rebelar contra o sistema. E aí, galera? Beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma Live Rebelde. Vamos entrando, vamos aguardar nosso convidado de hoje, o nutricionista mais cabeludo do Instagram, nosso amigo Elvis Miguel. Vamos lá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Só aguardando o Elvis entrar aqui na jogada. Já está aqui, vamos nessa. Conectando. E aí, grande Elvis? Jó, Henrique. Show de bola. Tu tá, tu tá, tá dando... Deu certo?
1: Ó, oh, tô achando estranho. Hoje foi de primeira. Hoje deu certo, cara. Ah, tô vendo tá, até um susto. Show de bola. É porque sou eu, meu amigo.
0: Deu um... Conversei ah, com o pessoal você... da diretoria lá do, do Instagram.
1: Você é o, seu, o seu rei das lives aí, né? Então tem que estar tá tudo jóia <risos> nas na sua live.
0: E aí, meu querido? Tudo beleza?
1: Tudo jóia, cara. Melhor agora, melhor agora. Eu não sou muito acostumado a fazer live com frequência. Vocês estão me ouvindo?
0: Tá, tô, eu tô escutando bem. Deixa eu ver. Tá, aí. porque sua
1: a, sua imagem, a sua imagem travou um pouco, mas agora voltou. Ah, beleza. Estamos... Então, então, cara, tá tudo jóia por aqui. Eu não sou acostumado a fazer live com frequência, até por causa desse meu problema com lives. É, a minha tela ficava uma tela preta. Eu Aham. comecei a fazer live e deu um problema, né? Aí eu desencarei um pouco. Falei, ah, vamos ver se... Aí
0: atualizou o Instagram
1: agora, né? Algumas ferramentas, deve ser por isso. Deve ser por isso, Acho deve ser posto. por isso. De
0: repente, de repente voltou ao normal. Cara, se apresenta pro o pessoal aí. Você é um cara... Gente boa demais, a gente se conheceu pela internet. Se apresenta um pouquinho, fala um pouquinho de onde você vem, onde você está agora. Conta um pouquinho para o pessoal.
1: Ah, é, primeiramente, né agradecer ao Altran pelo convite. Eu já acompanhava o Altran há bastante tempo. Cara é um explicador, ele é o cara que desmiúsa. O cara tem, o cara o Altran tem um dono de transformar as coisas em passadas, em coisas lípidas, né? Em coisas transparentes. Que é esse isso? é o cara. Né?
0: Ele... que exagero. Esse é tudo transparente
1: e, e, e joga para gente aqui no Instagram, no, no podcast, faz live todo momento. Acabou de sair de uma live, nem descansou já tá aqui de novo.
0: Descansar para quê? Eu
1: Mas, é, então, eu sou, sou Elvis Miguel, sou nutricionista, sou formado desde o ano passado, né, um pouco mais de um ano. Trabalho com abordagem de adequação, na verdade, adequação biológica, né, e aí se vai ser low-carb ou não vai depender muito da situação de cada um, mas uhum. eu trabalho na pegada de emagrecimento e tratamento de doenças crônicas,
0: Legal, legal demais. Tu tá, tá formado só desde o ano passado, cara. Eu pensei que tu já era formado há mais tempo.
1: Não, não. Eu me formei meados do ano passado. Vai ah, fazer aí um ano e meio. Legal demais, recente. legal
0: demais. Então, você tá, é, né? tá começando, né,
1: na, na, na profissão? É, tô começando agora. Eu, eu sempre trabalhei em áreas completamente diferentes, né? Fui até costureiro já. Sério?
0: Sério? Foi metaleiro também. Eu fui, eu esse, fui... cabelo, esse cabelo me remete a é. Skid Row, Guns N' Roses, ACDC, né? Ah, eu, eu, sempre,
1: eu sempre tive banda também. Outra. Até hoje eu tenho um cover de Guns N' Roses. Tá ah, com, é? Se não fosse a pandemia, é, é a gente legal. tá com um cover de Guns N' Roses. <risos> a, gente, a gente toca, pô. a gente toca um Rock em hard rock, space, legal. Mas né? aí eu sempre, eu sempre toquei, cara. Eu até chegou um momento da vida que eu falei, Poxa, agora a música vai dar certo, né? Mas enfim, era, era, uma, era uma segunda opção. A música, na verdade, a música era uma primeira opção e a nutrição ela veio como uma paixão depois, né? E aí, até hoje, <risos> tá
0: certo, cara. Me fala, me fala um pouquinho. Elvis, do, 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 do teu processo de educação até você chegar na nutrição. Você falou que você é filho de agricultores, né? Então, não deve ter sido uma vida muito fácil né nessa questão. Ou foi?
1: Não, não. Na verdade, é outra a vida, na verdade, era boa quando a gente estava lá, né? Eu sou do, do interior de Alagoas, né? Ah, bem pacata casa é Bem pacata é Isso, aí isso, daí a gente está junto, pô. Mas eu estou em São Paulo há 20 anos já. Entendi. Mas aí a gente não dá valor, né? A vida boa é quando eu estava aí, né? Quando eu estava aí morando no interiorzão, comendo aquilo que a gente plantava na parte do tempo, né? Uhum. A nossa alimentação era basicamente uma dieta palho era basicamente uma dieta palio, com a introdução de, de grãos e cereais, né? cereais, ou arroz e o milho. Tirando isso, era é basicamente uma dieta palha. A gente comia, é né, o meu pai sempre teve roças grandes, e aí a gente comia o que plantava e aquilo que, se a produção fosse boa, né, se a colheita fosse boa, ele rendia. Né? Entendi, entendi. A, a colheita, né, ele é passado. Mas a vida boa era aí quando a gente se alimentava dessa forma. E aí, né, o, o meu pai, ele, ele separou da minha mãe e eu fui para a cidadezinha. Assim, é, vizinha, mas era a cidade mesmo, assim, não era igual onde eu morava antes, né? Eu morava basicamente na roça. Entendi? E aí nessa cidadezinha aí, a gente, eu tinha na maior parte do tempo, né, como base alimentar ainda me recordo que hoje, mas na maior parte do tempo eu ainda comia alimentos naturais, minimamente processados, né, dos agricultores locais da uhum. região ali. Mas ali já foi o ano de 1990, né, que a indústria chegou pesado, Sim. investindo né, em propaganda, na mídia. Então, começou a introdução pesada dos alimentos processados e ultraprocessados. Então, eu comia na maior parte do tempo ali, né? Tinha mais ou menos uma dieta adequada, com as escapadinhas ali para os refrigerantes, né? Para o chocolate, para as bolachas, coisas de infância, né? mas na maior parte do tempo ainda mesmo morando numa cidadezinha pequena ainda foi uma alimentação mais nadora e minimamente processada vinda basicamente
0: de agricultores locais entendi entendi e, e nessa época como é que era como é que era assim a, a você era uma criança que passava muito tempo em casa você brincava mais na rua como era mais ou menos lá? porque assim que cidade era que você morava
1: Cara, eu morava numa cidade chamada Delmiro Gouveia, certo. Na, na divisa ali com Paulo Afonso, na Bahia. Era uma, uma cidadezinha, era uma cidadezinha bem aconchegante, bem calorenta também. <risos> Mas assim, eu, eu sempre, ao nossa, quando você mandou, tem muita coisa na cabeça, né? Você mandou aquele roteirinho. Eu pensei que a gente ia falar de termos técnicos aqui, não, então...
0: Não, vamos fazer um
1: <risos> bate-papo. Me, me remeteu toda a minha infância. ela falei, cara, na minha infância, eu, eu era um moleque de rua, cara. Eu, eu saía da escola, Altran, eu saía da escola para soltar pipa, para jogar bola, eu pegava, lá a gente chama aí no Nordeste, né, pegar bigu, se pendurava lá. Na, na época não tinha os ônibus, não tinha ônibus, não. Os carros que transportavam as pessoas
0: uhum. eram
1: aquelas D20, né? Aquelas sim, D20 sim, sim, sim.
0: Tipo, tipo, tem até oito. Tipo, né? o pessoal sentar atrás.
1: E eu, com, com nove anos de idade, me pendurava naquela castanha e ia para a cidade vizinha. Ia para Paula Afonso, que já era Bahia. Olha as ideias. Eu, eu faltava na escola para fazer isso daí. Caramba. Então, cara, eu dei, eu dei muito discurso para minha mãe em relação a isso. Aí, chega... O Negócio é outra, né? É brincadeira não. Aí chegou um dia, aí chegou o dia da reunião, chegou o dia da reunião na escola, né? Para falar da, pra falar do garoto aqui. E aí chegou numa reunião da escola lá de fechamento. E aí a, a diretora, ué, o que aconteceu com seu filho que ele não vem para a escola faz meses?
0: Caramba!
1: <risos> Minha mãe nem sabia, outra. Minha casa tinha uma laje, eu saía de casa com um materialzinho no braço, com mochila. Falava que ia pra escola, né? Que a escola era perto, ela confiava, com nove, dez anos confiava. E aí eu fingia que ia pra escola, deixava o um materialzinho em cima do telhado e ia brincar, ia pra outra cidade, ia soltar pipa e jogar bola. Bons tá? tempos, hein, cara? Então, minha, minha infância foi isso, cara. Eu dei muito esforço para minha mãe em relação a isso tudo. Aí, aí chegou o um momento que eu vim para São Paulo com 12 anos, né? Minha mãe ficou lá, separada do meu pai. Eu vim para São Paulo.
0: Tu viajas com teu pai? Aí
1: eu vim, é, eu vim morar com meu pai aqui. Meu pai, ele, ele veio para São Paulo trabalhar. Ele já vinha antes, né? Meu pai, meu pai ele sempre foi de nordestino, né? Ele sempre ficava. não tinha uma renda fixa, ele inventava a renda, né? Entendi. Nordestina é assim, né?
0: É, Nordestino e, é assim. e assim, Nordestina em São Paulo é, é uma, uma. Praticamente eu tô o todo Nordeste que construiu São Paulo, né?
1: Isso, isso. Então, eu vim para São Paulo com, com 12 anos. E aí ele, ele já estava aqui, né? Com mais três irmãos viu? E chegando aqui, eu fiquei mais dois anos sem estudar. Aí lascou tudo, cara. Lascou tudo.
0: <risos> mas, mas, cara, como foi? Ah. Me, conta, me conta esse processo de transição de, de, do interior de Alagoas para São Paulo. Para uma, uma criança de 12 anos de idade, como foi isso? Oh, na verdade, Altran,
1: eu. Vieram para cá com meu pai. Meu pai veio primeiro com meu irmão mais velho. Com minha irmã mais velha também. Depois veio outro irmão meu e eu fiquei lá com minha mãe. E na minha cabeça, São Paulo era a glória, né? Com 12 anos, ó, a, a mente, né? São Paulo é a glória, eu tinha que ir também para São Paulo. Uhum. Aí eu fiquei insistindo para vir para São Paulo, fiquei insistindo, mas meu pai tava, tava aqui tentando, né, com os meus irmãos. Morava todo mundo praticamente num quarto, Altrã? Quatro pessoas num, num quarto. Entendi. E aí, eu insistindo, ligava e falava para ele mandar o dinheiro para mim para São Paulo, porque eu queria, porque queria. Aí vim para São Paulo. Cheguei aqui com 12 anos, fiquei esse período, sim, mais dois anos, sem estudar, né? E aí, meu pai queria que eu trabalhasse, com 12 anos já, nossa. E aí, ele, ele não me matriculou na escola, né? Até depois, que tipo, teve um. um depois de, de crescido, né, Altran, eu pensava nessas coisas, né, por que ele não matriculou, ele não foi atrás de, de estudo, né, filho. E aí eu até fiquei assim, tive um, um desentendimento com ele nessa parte, mas depois passou, né, eu entendi. Eu vim para São Paulo, ele já, é, uma situação que eu já tive que procurar alguma coisa para obter uma renda com 12 anos de idade, né.
0: Tu, trabalha, não, muito difícil, tu conseguiu, um período, tu conseguiu trabalho
1: nessa época? Foi um período muito difícil. Não, com 12 anos, o meu pai ele trabalhava na época numa empresa de reciclagem certo. de material de de lixo. Assim. Aí ele me arrumou uma entrevista com o cara da empresa, <risos> mas não falou nada de idade minha, não falou nada. Falou um filho que estava chegando e precisava arrumar um dinheiro extra, né? Aí eu peguei lá uma peruazinha, né? Era na cidadezinha que Peguei uma ele deixou dinheiro, peguei uma Fui lá fazer teste, cheguei lá de manhã. Aí eu lembro, ele falou: Menino, o que, é que você tá fazendo aqui? Você tem quantos anos? Eu falei: Meia idade, né? Ele falou: Você não era pra estar na escola uma hora dessa, né? Aí ele só falou isso para mim, ele já mandou embora, né? Caramba. Meu pai me viu lá me deu o me deu dinheiro para voltar e eu voltei. Mas, assim, né, na minha cabeça, é, estudar para mim não era o principal naquela época, né, mas eu mesmo fui procurar o que fazer depois. Altra. Então, eu ia para a rua cuidar de carro, né, eu ia para o mercado ver se assim, tinha panfleto para entregar, então me virava. Os estudos ficou em segundo plano. Aí precisou, né? Sempre são as mulheres, né? As mulheres precisou vir minha mãe lá do, de Alagoas para São Paulo. Para botar moral mais... no,
0: no, nos, nos machos que tava aí.
1: Clube moral, né? E, é...
0: aí eu falei, aí eu falei para ela, não. Agora,
1: agora eu vou compensar todo o desgosto que eu dei, que eu dei para ela lá na infância quando eu acabou aula e dia que para a história não ia. Agora eu vou... Isso, agora eu você vou... tinha o quê?
0: 14 anos, né?
1: Já estava uns 14 anos. Já estava 14 anos. Eu falei, agora eu vou me dedicar. Agora eu vou me dedicar. Tanto é que daí pra frente eu sempre era os melhores alunos da, da
0: escola. Olha, é interessante, da, da né, cara? Porque você é, é, cabulava a aula para brincar, mas não era porque você... Não era porque você era, tipo assim, era desinteressado. Talvez porque a brincadeira fosse mais interessante né, do, do, que o, do que o conhecimento em si. Porque quando você tomou a decisão de, de estudar para valer, pô, foi para as cabeças, né? É interessante, é, né? É porque naquela época também,
1: né, na construção do nosso... Na infância, a gente está... Um eu, eu tive uma infância assim de muito complicada, então naquela época para mim ficou meio que condicionado com os estudos, veio de ficar para o um segundo plano então, desde cedo. Para mim era mais importante brincar, era mais importante. Entendi. estudar lá com as crianças. estudar. Mas depois quando eu desde quando eu uma... veio para São Paulo, eu... deixa
0: eu te fazer uma pergunta, com 14 anos, quando tu voltou o colégio, tu voltou em que série? Tu
1: lembra? Ah, então é era isso, esse que é o ponto, né? Quando eu voltei, quando eu fui matriculado aqui, eu lembro, Altran, eu lembro que eu era uma criança grande, né? Numa sala de pequenos. Eu não sei se era quarta se era série, Sei que eu já estava na adolescência, né? Já, já tive aquele estirão, que é aquela fase que a gente uhum. cresce pra caramba. Uhum. E a sala que eu tava, os meninos não, não tinham passado por isso. E eu aquele destaque, né? Então, eu fico, tive essa diferença. Só que, então, eu estudei uns dois anos, assim, com essa diferença de idade. Acho que da quarta série até a sexta série aqui em São Paulo, né? Com essa diferença de idade. Aí, quando eu fui para a sexta série, naquela época tinha uma espécie de provão, né? Certo. Era uma prova para quem estava atrasado
0: uhum.
1: na, na escola, quem tinha uma idade para estar em uma série diferente, podia fazer para tentar recuperar o tempo perdido. Aí eu fiz esta prova, passei e pulei
0: a casinha de duas séries. Né? Voltou mais ou aí menos para a deu... faixa etária.
1: Né? É, aí já tem mais uma equilibrada. Né? Mas foi bem complicado, eu sofri muito bullying também. <risos> o pessoal pensava que eu era. não tinha interesse para estudar, né? Na verdade, lá não
0: era mesmo. No né? passado Mas, não, tinham... não tinha, realmente.
1: É, no passado não tinha. E foi assim, cara. Mas, assim, depois do, do fundamental, até o final do ensino médio, eu assim, me esforcei bastante, sempre para ser os melhores assim, da sala. Muitas vezes fui, outras não, mas sempre fiquei ali na, 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 na cabeça, principalmente em matérias biológicas, né, biologia. Eu gostava muito de história, química, física, uhum. matemática. Uhum. As coisas eu curtia bastante. Legal. Talvez, nessa época, eu conheci também um professor de biologia o cara era top, cara. O cara era top. Talvez ele tenha um pezinho aí lá, depois, quando eu fui descobrir a nutrição, né? Porque Olha que interessante, eu também, influir, eu também tive né?
0: influência da... Você é professor, né? Eu fui, Você é professor, eu fui, eu fui professor de eu fui, eu fui professor de biologia, né? E eu tive uma influência durante muito tempo de, professor, de, de um professor de biologia top aqui em Fortaleza. Então, nesse aspecto aí, nós temos isso aí em comum. E aí, é, 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 quando eu fiz o meu primeiro vestibular, foi para a biologia, inclusive. aí é, quando eu quando eu saí,
1: e aí é sempre aquela coisa, né? Quando eu saí do ensino médio, eu fui, te, eu fui tentar direto a, a faculdade pública, né? Certo. São Paulo, a USP. vestibular da FUVEST para tentar entrar na USP. E aí, mas assim, eu, eu estudava na pública, né? Sempre fui de escola pública. Mas eu não fiz nada por fora, eu não estudei, eu falei, ah, eu vou tentar, né, se der certo, deu, se não, mas eu não estudei nada, assim, mas só pela base, assim, na escola pública, eu quase nessa época, acho que foi, eu tinha que ir, eu fiquei, eu fiquei frustrado, sei que faltou coisa de cinco questões, assim, para mim, passar na primeira fase, eu tinha ido bem na, na, no resto todo, né, não. faltou coisa de cinco questões, assim, muito pouco mesmo, eu falei, nossa, cara, se eu tivesse estudado um pouquinho... Aí depois desse tempo, eu eu falei, ah, não vou tentar de novo por enquanto, né? a gente tinha que e se decidir, né? Se estudava ou se procurava alguma coisa para de renda para se manter aqui em São Paulo. E aí eu fui pelo lado do trabalho mesmo, me abandonei um pouco novamente, abandonei de novo os estudos. Você tava
0: com que idade nessa época, Elvis? Não, aí
1: Eu me formei, nessa do ensino médio com 19 anos Só fui estudar novamente, só fui entrar na nutrição Ao eu tinha quase 30 anos Quase 30 anos é, você,
0: tem, você tem 32 hoje? Não, pô, hoje eu já tenho não, 35, 35 35, então foi, é, verdade E, e esse tempo todo você, você trabalhou com o que? Nesse período sem estudo, sem nutrição?
1: É, eu trabalhei eu trabalhei primeiro né o primeiro emprego foi com meu irmão fora os outros bicos né certo. não deixo Improvisava aqui em São Paulo mas assim emprego mesmo primeiro foi de de costureiro eu fazia roupa é, é, artigos para pets cães e gatos
0: <risos> olha só
1: é, e recebia 300 contos 300 reais, saia é todo feliz com 300 conto.
0: Cara, que coisa.
1: Isso aí, bom. Isso, aí, isso aí com 20 anos já, hein? E aí, com 20 anos, eu trabalhava costurando. Não sabia costurar, né? Meu irmão comprou umas máquinas lá de costura e uma empresa terceirizou o serviço dele, uma empresa de pet shop, para fazer aquelas casinhas de cachorro, aquelas alfajadinhas, uhum. aquelas coisas. Aí eu aprendi, cara. Lotou de serviço, e falou, quer me ajudar eu não quer aprender? Eu quero, vamos lá. Aí meu primeiro emprego foi esse. Depois daí, aí eu entrei numa empresa, numa editora gráfica. Né? Eu entrei como no último ano de jovem aprendiz. Estava no, no, nos últimos meses que pegava as pessoas como jovem aprendiz. Né? Era até o final dos 21 anos. Aí eu fui lá, né? me inscrevi e consegui passar. Aí fiquei três meses na experiência, aí me efetivaram. E eu fiquei quase 10 anos nessa empresa. Sério? Fiquei até quase 10 anos. Então, era uma empresa, era uma editora gráfica, a gente fazia livros, fazia livros, fazia livros para vestibular. E aí foi, foi aí que eu comecei a estudar, para passar lá no Enem para fazer a nutrição. Uhum. Ao mesmo tempo que eu produzia os livros, né, a gente fazia Bíblia lá também, era, era uma, gráfica, uma editora gráfica muito grande. E aí eu aproveitava que eu produzia o material, fazia material para vestibular outra lá de isso passava pelas minhas mãos né e aí eu separava o material as apostilas para estudar para vestibular para passar para tentar passar né que legal e aí cara. entra o trabalho entre o trabalho umas horinhas vagas eu estudava e aí dez anos depois né dez anos depois eu falei ah, vou tentar a nutrição agora né? tentar a nutrição
0: por que e nutrição Elcio?
1: então aí, aí passa muito né, Pela essa base que eu tive Desde infância Eu sempre, sempre ficou de alguma forma Subentendido no meu inconsciente Que era isso que eu queria, desde cedo né? Eu sempre fui Participei Da, 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 da questão de, de Plantio, de colheita, de alimentos Mas eu da criação de animais, né, de uhum. galinha, de gato uhum. Meu pai Fazia isso e, de alguma forma, eu, eu ficava encantado com aquilo. Né? Tinha essa parte da alimentação, que é tudo que vem antes. A alimentação que é o quê? Aquilo que a gente produz, seleciona e escolhe para comer. Depois que a gente come, começa a nutrição em si. Né? Começa a nutrição. É. E eu queria, desde, desde aquela época, saber qual o papel de cada alimento, né? a função de cada alimento na nossa saúde. Né? Eu tinha aquilo bem entendido uhum. E aí quando eu vim em São Paulo, é, aí voltando para aquele professor de biologia também. Fez diferença e fez diferença,
0: diferença,
1: e influência, influência para ti, né? É, então as aulas de biologia que ele dava era diferente, então aquilo foi despertando, foi despertando, eu fui só guardando aquilo ali. E aí nesse trabalho que eu fiquei quase 10 anos, e aí caiu, caiu a ficha, ela a ficha, eu... Tava naquela semana de simpatia, né? semana interna de Sim. prevenção de, de, de acidentes. Sim. E aí teve uma palestra show de bola, assim, do nutricionista. Aí eu juntei, né? Fui juntando as linhas. Falei, nossa, cara, uma palestra top, 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 boa mesmo. Eu falei, é isso que eu quero, cara, é isso que eu quero. Isso aí foi no meio do ano. E aí. Não, foi no final do ano, né? Essa. essa acho que a simpatia acontece, eu não sei se está é no meio do ano ou no final do ano, mas foi alguma coisa assim, eu falei, é isso que eu quero, aí caiu toda a ficha, eu falei, já vou me inscrever, aí já, já tinha passado o período de vestibular, já estava estudando, mas eu tinha perdido, né, o período de inscrição, eu falei, não, não posso esperar mais não, já vou fazer 30 anos, né, eu vou fazer 30 anos, minha filha já, minha filha também estava para nascer, minha, a minha ex-mulher estava grávida, da minha filha, falei, não, não posso esperar mais. Aí eu me inscrevi, comecei pagando a faculdade, né, mas continuei escutando, depois eu fiz o vestibular e ganhei a Bolsa 100%. E aí eu comecei na nutrição. Cara. Mas teve todo esse processo assim aí. Interessante, cara. Cara,
0: eu eu o que eu... eu acho mais fantástico, bicho, escutando essa tua história, é que a gente vê hoje... Tanta gente negando oportunidades, né? Pessoas que têm tudo para se destacar e para deslanchar, cara. Tu teve que fazer. Imagina aí, teve que, que olhar carro, né? teve que fazer todo esse processo. É uma história fantástica, bicho. Fantástica mesmo. Parabéns, parabéns mesmo, porque Ai. assim. A gente vê hoje a galera que, que que tem tudo de mão beijada, né, bicho? Que tem o pai que paga escola, que paga tudo e o cara não dá valor a isso, né,
1: cara? Então, é, então, se eu fosse contar tudo aqui, tem muita coisa outra, tem muita coisa a gente não teve realmente umas condições, mais assim, as condições a gente deixa para lá, né? Importa a gente tentar fazer. Mas eu ficava eu ficava eu ficava puto na faculdade, porque era longe, né? Eu moro aqui na Grande São Paulo. É. Moro na Grande São Paulo. E para me chegar na faculdade, eu tinha que ir e duas horas de ônibus, né? Muito. Levava duas horas de ônibus. Era duas horas para ir, duas horas para voltar. Eu estava lá no centro, no centro de São Paulo. Poxa, mas quando eu chegava lá e os professores ficavam enrolando e, e dava 15 minutos de aula e liberava, passei quatro horas, né, no transporte público para chegar lá para não ter nada. É cruel. boa a gente chegar e é só voltar mesmo. E aí, <risos> sem falar nas outras coisas, né? Mas eu passei o perrengue por causa disso, cara, Levo umas horas para chegar à faculdade, chegava lá. Cadê a aula? Cadê a aula, cadê a aula? Não,
0: o cara chega, o cara chega, o cara chega doido para ter aula, né? Doido para aprender e o professor faz um negócio dele depois de você vai passar quatro horas em trânsito para poder chegar lá, o cara dizer 15, 15 minutos de besteira? Pô, é foda. É cruel mesmo. Me fala, me fala Elvis, como foi essa chegada na, na, na low carb, nessa pegada mais comida de verdade? Porque, assim, não foi isso que você viu na faculdade, isso a gente sabe, né? Porque na minha, pelo menos, não foi. Né? Então, o que foi essa. Como foi que você chegou. Na low carb, o que é que te encantou? Como é que, como é que deu esse clique para você?
1: O negócio é complicado, né? Eu sempre fui muito esforçado, outra, depois daquela história da, do desgosto que eu dei para minha mãe como aluno, na uhum. Anivance. aí não, vou ter que ser... Sempre... Tem que ficar sempre nas cabeças ali, né? E aí, de novo, eu caí naquela coisa, né? De estar tá atrasado. Com 30 anos, uma turma de adolescente, né? É. Sair agora da do, ensino, do ensino médio, foram direto para a faculdade. Geralmente eu estudava num, num bairro ali que era de classe alta, então os alunos também era mais ou menos pegados, com as condições de renda. E era e eram muito mais novos que eu, né? Então de novo passei para velho de novo. <risos> Uma turma de novo.
0: É, eu passo, eu passo exatamente deu... por essa situação, cara, que eu tenho 45, eu me formo no ano que vem, né, então tem exatamente é. essa mesma situação, a galera é... é, eu sou o vovô da turma, né?
1: É. É, então, é, então você me entende, né? Entendo, perfeitamente. E aí, né? <risos> E aí eu sempre fui muito esforçada, né, outra. Eu chegava, então eu trabalhava o dia todo nesse primeiro momento, né? eu ainda trabalhava estudava uhum. nessa empresa que eu fiz 10 anos, né? E aí eu acordava cedo, acordava às 5, 6 horas da manhã, ia para esse trabalho de lá já era para a faculdade, tá? Aí, quando tinha algum conteúdo, né, nos primeiros meses muito longe, afastado de ensino, né, eu fiquei 10 anos sem estudar nada, Aí eu, eu chegava, era as primeiras, os primeiros, o primeiro semestre, o segundo é mais coisa fisiológica, né é mais retabolismo. Uhum. Então, eu tive muita dificuldade. Eu, então, fazia o quê? Eu chegava em casa para estudar mais. Chegava quase meia-noite se, se eu tive alguma dificuldade em, em alguma coisinha que a professora passou ali, eu chegava em casa e ia pesquisar e ia estudar. Né? Ia estudar mais um pouco. Até ficar... Até cravar aquilo na minha cabeça. E aí, numa dessas buscas, né, não sei o que oi cara. Eu só não lembro o assunto. Cheguei eu cheguei em casa e fui pesquisar mais sobre o assunto, né? Fui estudar. A professora tinha passado um conteúdo, não tinha fixado bem e eu fui estudar eu cheguei em casa. Aí eu joguei lá no YouTube. Aí apareceu um vídeo da Julie. Sabe a Julie? Aí, sim, é a Julie. Julie Aham. Uhum.
0: Tá até grávida agora, né?
1: Aí caiu um vídeo. Isso, essa mesma. Aí caiu um vídeo dela, cara. Aí foi aí que começou. Nossa. Aí foi aí que eu entrei na loucada, né? Porque daí, eu conheci a Julie, né? Aí você tava um frente o conteúdo que ela tava lá. Aí a internet, ela vai jogando, vai associando aqueles conteúdos, né? Que estão relacionados ali. Então, da Julie tinha um vídeo da Lara Nesteruk, num programa Você Bonita. Falando de dieta palio. Hum. Tu tava em que semestre nessa época? Não, tava no, no, primeiro semestre, é. no primeiro semestre. No primeiro semestre. E aí caiu no, da Julie, fui falar nesse ERUC, né? Nesse programa Você Bonita, eu falei: ah, vou, vou procurar essa mulher no, nas redes sociais. Né, o eu não tinha Instagram, fui no Facebook, mas aí eu já tinha tudo. Todos os vídeos que ela tinha no, no YouTube, né? Eu, eu comecei a ver. Ela falava, não falava tanto de calorias, falava de comida de verdade, falava que interessava mais para a gente, como, como espécie humana, o que a gente comia e a resposta que cada alimento gerava do ponto de vista hormonal, que era mais interessante a gente pensar nos hormônios que cada alimento ativava ou não, né? Do ponto de vista de peso ou emagrecimento e aí eu fiquei curioso, cara, aí, aí fui pesquisar mais, eu tinha visto todo o conteúdo dela no YouTube. Nessa época, ela fazia palestra com o Dr. Solto. Sim. Solto, né? Sim. Aí, aí eu lembro que eu que ela estava fazendo, ela fazendo desafios também. Mas aí eu caí no blog do Doutor Solto. Depois daí foi um caminho sem volta, né? É. Então, Julie depois me levou para Lara e depois levou Lazarento do blog do Doutor.
0: <risos> cara, é, deve ter sido uma coisa assim meio surreal você no primeiro semestre até essa influência, né?
1: Isso, não. Mas assim, de, de cara, de cara, né? Eu, eu, eu não mudei muito o meu pensamento. Lógico, eu sabia ali desde cedo, né? Que eu criei, volto. No, no âmbito de alimentação, de comida de verdade, embora tivesse grãos, tivesse cereais, mas a maioria do tempo era comida de verdade. Uhum. Então, eu sabia mais ou menos o que era adequado para a espécie humana, né, dieta. Mas, na minha cabeça, e a faculdade só foi reforçando isso, né, a, o entendimento dos grãos, dos vegetais, a faculdade reforça muito isso, e demonização de né, carne e essas coisas, e aí, eu só fui mudar mesmo a ficha ali para o pro... segundo ano de faculdade, que eu comecei a mergulhar mais abrindo, assim, se não com os o doutor Choco deixava em anexo. Então, eu falei, ah, não dá para deixar duas ideias na minha cabeça, não.
0: Uma é incompatível com a exatamente, outra. Exatamente, né? exatamente. E aí, o
1: cara mostrava, matava a cobra e mostrava o pau lá, e a faculdade só mostrava a cobra. Cadê o pau para tinha... ah, 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 ah. mostrar?
0: Como, como, como era o teu comportamento na faculdade, Vistor? Tu era assim meio rebelde em relação a essa questão da low carb. Tu pegava discussão com o professor tu era um cara mais na tua?
1: Não, não eu, não, eu não discutia não com os professores. Só não. Acho que não nos últimos semestres, que eu cheguei a argumentar alguma coisa, mas eu sempre preferi ficar mais na minha, né? Aí, mas assim, eu não, não era de influenciar os colegas, eu sempre falava, né? Sempre falava o que eu tava fazendo, mas não influenciava ninguém. Influenciava ninguém, todo mundo sabe o caminho que quer seguir. Então, assim, precisa também cair a ficha, né? Cair, cair a... a... que o negócio, não é bem assim. Uhum. A... Quando a realidade veio para mim, né, foi isso. Esse primeiro momento com a Julie, com, com, com a Lara, não foi tão assim de cara. Não foi tão de cara. Mas depois, cara, depois do blog do Doutor Souto, foi um caminho sem volta. E aí não dava para é, ficar com esse, com esse... abrigar duas ideias, né? Porque uma era contrária da outra. Exato. Mas, no geral, eu nunca, eu nunca discuti com os professores. Sempre tentei aprender o que eles ensinavam de forma se bem. Sem discussão, sempre fui ficar na minha mesa disso. Eu aprendia, né? E, e aquilo que não era relevante, aquilo que não era relevante, eu, eu não dava tanta atenção, né? Eu não me esforçava para aprender aquilo, eu sabia que eu não ia usar. Tanto é que o, o que a gente aprende na faculdade, poucas coisas, na verdade, a gente utiliza, né? A gente que trabalha com abordagem de, de comida de verdade, baixo carboidrato. É verdade. Então, eu, foca... eu, eu, eu tinha muita dificuldade, então eu, eu me interessei mais por, por estudar, né? por estudar os artigos que o doutor Souto disponibilizava para a gente, em vez de focar no conteúdo da faculdade. Então, eu, eu me esforçava para tirar as notas boas, não precisava se esforçar tanto, né, Altran? na faculdade a gente sabe, se a gente se esforçar na média ali, a gente tira nota boa. É verdade. E aí, chega aquele momento, e aí chega aquele momento, chega aquele momento que, às vezes, nas provas, a gente tem que responder errado, porque a gente já sabe que está errado. Para conseguir passar de ano. Então, às vezes foi assim. Né? É. Mas o interessante, Altran, é porque assim, ó, até o segundo ano, a coisa na faculdade é boa, cara. É, é, é um né? negócio legal, cara a gente aprende fisiologia e metabolismo, né? Uhum. E aí os professores de fisiologia e metabolismo, eles ensinam aquilo mesmo que a gente, que a gente aplica, né? Exato, e, por exato. Por exemplo, ele, eles falam a raiz da síndrome metabólica. Eu estudei muito, cara, foi a, assim, de, de doenças metabólicas, diabetes tipo 2. É do começo ao fim na faculdade. Então chegam os professores de metabolismo e fisiologia e explica tudo direitinho para você. Ó, uma doença tal de característica, de intolerância a glicose, decoência de hábitos alimentares, é, a base, base é, principalmente, no alto consumo de produtos à base de, de carboidratos refinados e óleos vegetais, aquela coisa toda, né? Que Olha os vegetais, os ômega-6, que geram processos inflamatórios, citocinas anti-inflamatórias, é com você, né? Eles ensinam, eles ensinam tudo certo até aí, né? Falam a, a causa e falam até pra gente, a gente, que a gente deve restringir né? os causadores da doença, né? Carboidratos, essas coisas. Aí chega depois na, na parte de, de dietoterapia. Aí, <risos> não sei, desencontra as coisas.
0: Vai cada um para um pro lado. Parece, sabe o quê, cara? Parece que a gente. Parece que estão construindo uma ponte, né? E, e, e aí a, a, vão construir a ponte aí chega. Aí fecha assim. Não, não, não constrói a ponte. É. Né? Porque é isso mesmo. Na fisiologia a gente, a gente aprende uma coisa, aí na hora que vai fazer a dieta é outra, é diferente, parece que não funciona. tudo trocado. Isso, é isso mesmo. Por isso que até os dois
1: anos da faculdade é show de bola, cara. Não tem o que reclamar da faculdade de nutrição. Tive excelentes professores de fisiologia, de metabolismo. Nossa, excelentes mesmo. Excelente. Show de bola. E aí chega depois, né? Aí começa a desencontrar as ideias. Uhum. Desencontrar as ideias. Uhum. É, impressionante. impressionante. Ah, e aí, Altran, é, para você ver, né? e aí depois que eu saí da faculdade, tá? é, tinha uma professora que né? estava dando matéria errada. Ela, ela manjava muito de uma coisa, mas colocaram ela para dar outro tipo de, de matéria, né? para fechar uma grade curricular que ela não dominava, era perceptível isso, né? era visível. E aí... É, ah, é o mesmo professor que compartilhou né, uma imagem... Que a gente até acho que eu compartilhei com você naquele grupo que a gente tem. tem. E é uma geladeira que em cima está lá os vegetais coloridos, embaixo os produtos de origem animal. É, você né? tem você, é tem uma geladeira. De, você
0: tem um jardim ou um cemitério,
1: né? Isso, é esse mesmo. Então, é, é a mesma professora que compartilhou essa imagem, né? Uhum. E aí, ela, eu só te, essa vez eu. Dessa vez eu não consegui me segurar porque ela chegou na rede social. Não dessa vez, foi outra ainda, né? Falando da carne vermelha, né? E, e compartilhou outra, um estudo. Não foi nem um estudo, foi um, um paper que não tinha nem sido divulgado ainda, né? Que estava falando mal da carne vermelha. Aí a gente começou a discutir, cara, em rede social. Imagina o constrangimento, cara. Depois disso aí. Aí ela começou a falar um monte de coisa, falou que esse estudo estava na. foi publicado também pela IRC, né, que é o Instituto Internacional de Pesquisa do Câncer, Sim. E, que, e que era uma afronta eu discordar do <risos> Instituto Internacional de Pesquisa. Era uma afronta, eu falei, não, professora, mas assim, a gente tem que discordar tudo né, aquilo que a gente tá vendo? se é um estudo bom a gente a gente aceita tá mas é um estudo que é preliminar ainda foi feito em ratos não tá mostrando causalidade né é só uma, uma possível hipótese ainda e aí eu tentei colocar isso para ela né falei do tipo já tava estudando bastante nessa época sobre estudo científico, porque na faculdade é uma coisa que a gente não vê. Uma né? das coisas que a faculdade de nutrição peca é nessa questão de estudo, né? É. De, de colocar para a gente o que é um estudo bom, o que não é um estudo bom, o que é relevante, o que não é. Verdade. Então, a gente sai um pouco bem deficiente nessa parte, essa questão de, de estudo. E aí você vê que não é são uma coisa de aluno, né? Os professores também passam por isso. E aí eles replicam isso para gente. gente. É, em parte, são, é culpa dele, e outros não, né? Mas depois desse dia que eu me peguei discutindo com o professor. Discutindo assim, não, tentando fazer uma discussão aberta, assim, né? Mostrando os prós e contras, falando sobre o tipo de estudo. Depois desse dia, cara, eu larguei mão. Não, Cara, a gente
0: tem que preservar as nossas adrenais é. bicho. Não adianta de ficar discutindo, é. não, porque <risos> não, não adianta. Porque assim, uh, uh, você você discutir impede igualdade, né? Do tipo você usar argumentos e a outra pessoa usar argumentos também é até legal. Mas quando você está discutindo com a pessoa que ela abre a boca para dizer quem é você para discordar de mim ou discordar, isso, não. então quando abre. aí, bicho. Perde o sentido, entendeu?
1: Quando caiu, quando caiu nessa, nessa frase, sim, aí. Cara, eu devia ter tirado o print. Sei que o pessoal, o pessoal da sala viu essa, essa nossa discussão e mandou o print lá no grupo. Ah, ah, é que eu desisti É, não,
0: não. Mas assim, você não liga, né? A gente não pode discordar das autoridades. Exatamente. Tá certo. Exatamente. Não não pode, exatamente. Elas não. E é por não isso tem, que não, como ela errar. É. Né? E é, assim. é por isso que a nutrição está onde está, né, cara? Exatamente por conta desse comportamento passivo que existe dentro das universidades, onde se concorda com absolutamente tudo que uma autoridade, que qualquer autoridade fala. Né? Se o estudo vem de Harvard. Passivo, passivo. É verdade. Pronto. Parte do princípio de que é verdade. E assim, o que acontece, você, você falou uma coisa muito séria. A, 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 o, o, o aluno de nutrição ele não faz a mínima ideia do que é do, de qual é a diferença de um estudo epidemiológico da força de um estudo epidemiológico para a força de um ensaio clínico randomizado e o que é uma meta-análise é, quais, quais são as diferenças o que é uma revisão sistemática o que é uma revisão narrativa, eles não fazem porque não é ensinado isso, tá entendendo? A cadeira de metodologia científica é, é inexistente na, na faculdade, né? Completamente, completamente
1: inexistente, cara. E aí? E aí eu fui aprender, eu fui aprender, Exato. eu fui aprender sobre isso fora da faculdade, né?
0: E agradeço
1: muito ao blog do Dr. Do, do, do pontapé inicial. Mas na faculdade, o máximo, o que eu lembro que eu aprendi sobre estudos foi assim, ah, estudo Precisa ter o um valor de, de relevância de P. Exato,
0: é isso aí. É isso aí que a gente aprende, cara. É isso aí, infelizmente.
1: P0,005. É Foi isso que eu aprendi sobre estudos é. e, científicos e, na faculdade. E aí, cara, o
0: que acontece é exatamente isso. A, a, os alunos saem da faculdade, ou durante a faculdade mesmo, e eles não sabem ler um artigo científico. Então, como eu não sei? Imagina. É, 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 se eu não sei ler um artigo científico, então o que, é que acontece? Eu tenho que pegar pessoas que, com as quais eu simpatizo, que sabem ler. Porque eu não sei. Então começa a ter. Sim. Aí hoje eu tenho mídia social, e mídia social ajuda pra caramba nesse aspecto, né? Porque aí eu conheço um bocado de gente. E aí eu vou pegar o quê? Eu vou pegar aquelas pessoas que estão falando algo que faz algum sentido para mim, baseado naquilo que eu sei eu já não estou lendo o estudo, então eu vou acompanhar essa pessoa. E aí a gente tem os nossos exemplos dos nutricionistas farinheiros que a gente conhece por aí e que a gente acabou se conhecendo por conta disso, né? Porque nós fomos o pior da semana em algum momento da nossa vida, né? <risos> né? Então, aí o que acontece? O cara começa... Porque, porque veja bem, Elvis, é muito, faz muito sentido e existe uma lógica... Quando você diz, por exemplo... Vou pegar aqui um exemplo. É... Se eu tenho gordura no fígado, eu tenho... Vou pegar aqui uma lógica bem fuleiragem, bem lá embaixo. Eu tenho gordura no fígado, então eu devo tirar a gordura da minha dieta. A gente sabe que isso não existe. Né? A gente sabe que o corpo não funciona com essa lógica. O corpo funciona de forma diferente. Pode ter uma lógica correta na cabeça, mas se a lógica não corresponde à realidade, não adianta nada. Você tem que trocar e procurar entender. Mas o que, é que acontece? Eu não sei nem estudo científico. O cara tem um bocado de seguidor e está falando isso e faz sentido, né? Se você tem gordura no filho, não faz sentido tirar gordura na dieta. Então o que, é que eu vou falar? Né? Ele é uma autoridade. Ele sabe o que está falando. Então você perpetua um, 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 um conhecimento, você perpetua uma ideia. E, cara, isso é o que mais existe dentro da nossa profissão, não é? Mano?
1: Com certeza. E yeah. é. <risos> E aí, essa questão de, de redes sociais é bom, né? Por esse lado, a gente consegue fortalecer o, o elo, né? De pessoas que estão com o mesmo objetivo, engajadas, né? E mostrar que existe, que existe um outro caminho. Exato. Né? O caminho da, da consciência, de duplicado, que estão colocando para a gente, assim, para não engolir o abaixo. E aí, você falou da, da, da questão da gordura no fígado, cara. Eu fui apresentar um. Um trabalho na faculdade, que era, pra, era um trabalho de dietoterapia, né? Pra gente bolar um esquema alimentar para o um paciente com gordura no fígado. eu Eu fui obrigada, eu fui obrigada, eu, eu tinha colocado ovos, né? Eu não alimentar, então eu já estava já, já estudando por fora, eu coloquei ovos. E aí eu tirei. Tinha margarina lá, né? Sei que eu coloquei quatro ovos, acho que foi três ovos, alguma coisa assim. A professora quase me matou, cara. Quase me matou, porque. <risos> Por causa do colesterol do ovo ainda, porque o paciente era de esteatose hepática, né? A não apólica, tá? A gordura no fígado exclusivamente da alimentação. E aí, me fez. Aí eu fui tirando, né? Comecei com quatro ovos. Ela... Eu tirei uma. Eu mostrava pra ela: nem três, não. Ainda tem muito. Aí tirava voltava lá. Ah, ainda tem dois. <risos> Aí eu fui tirando até entregar o trabalho sem ovo. Sem ovo, não tinha ovo, po... não, não não pude colocar um queijo, pro coitado do cara.
0: Mas, mas não arroz com feijão você colocou, não colocou? Arroz com feijão, tinha.
1: Aí tinha, tinha arroz de feijão, tinha os grãos integrais, né? Tinha que consumir, passar o dia todo comendo frutas. É, não sei quantas porções, mas tinha que ser o dia todo para consumir aquele, aquele, aquela quantidade de frutas. É cruel, né? Amigo? E aí, é, eu, eu sofri para tirar a margarina, porque eu trabalho para tirar a margarina, né? Mas é isso mesmo, raciocinar é assim, ah, gordura no fígado. O que, é que a gente tem que tirar? A gordura da dieta. É, exato. Esse é o que eu ensino. Exato,
0: exato. O que eu acho interessante, sabe o que é, cara? É, 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 é essa, essa lógica, é, mesmo equivocada, ela existe em diversos pontos, né? Por exemplo, tem gordura no fígado, tem que tirar gordura na dieta. Se a pessoa é gorda, vamos diminuir gordura na dieta porque ela está engordando por causa disso se o colesterol está alto vamos diminuir o colesterol na dieta sabe, são lógicos mas... agora a, a incoerência é tão grande que é assim e se a pessoa está diabética tem o açúcar alto no sangue vamos botar carboidrato na alimentação da pessoa, sabe nem, nem seguir a lógica errada eles seguem, é um negócio assim muito doido entendeu entendeu com certeza,
1: cara eu Nem segui a lógica errada
0: É impressionante, bicho É impressionante eu, 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 Assim, eu fico, eu, fico eu, eu vejo essas coisas Na faculdade, cara E me dá uma Me dá uma, uma, um misto de, de, de raiva com pena, entendeu? Porque o que, a, a raiva Porque eu tô lá dentro E eu não tenho A, 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 a força Vamos dizer assim, a força moral para tirar uma aula e discutir com o professor, entendeu? Porque eu tenho certeza que aquilo ali vai ser infrutífero, eu vou me estressar e ainda vou ser chamada atenção. tá entendendo? Porque a gente, na minha, na minha visão, Não. a universidade deveria ser um ambiente de discussão, né? Um ambiente onde a gente vai para aprender, claro mas aonde a gente pode discutir, a gente pode discordar, a gente pode fazer o conhecimento avançar. Mas não, a faculdade não é isso. A faculdade é onde você tem um bocado de menino, porque no, 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 nem nem tem tem uns que não tem nem 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 voz grossa ainda. Tem um bocado de menino na faculdade e esses meninos não sabem nada, saem do, do ensino médio sem saber muita coisa e eles entram na faculdade assim. O que é
1: que eu estou fazendo aqui? Então, o que o professor fala é lei, né? Com certeza. E assim, essas estratégias. Cara, eu não escutei sobre jejum na low carb. É, a não ser no final do ano, né? Quando os alunos estavam fazendo trabalho de conclusão de curso, apontaram que foram para essa uhum. Quando a gente escutava na low escutava falar da low carb, cara, era só em tom de chacota. Só em tom de chacota fazendo piadinha. E aí, cara, não valia a pena né levantar o braço pra água. Essa mesma professora que publicou a, a geladeira aí do cemitério e do jardim, fazia, quando falava de low carb, era, era, era piadinha, era dieta da moda. É. Era que você emagrece, mas é tudo músculo. Hoje mesmo atende um paciente, cara, paciente não tinha muito conhecimento de, de low carb veio do TikTok né que é a rede social vizinha e aí ele uma das perguntas dele foi essa cara é, se eu ficar muito tempo nessa estratégia não vai ser perigoso para mim eu não vou emagrecer mas não vou perder os foi isso que ele trouxe para mim para você ver as pessoas ela, ela é isso que elas aprendem é, através
0: da das mídias o dogma, né, o dogma do carboidrato, de que ele é necessário para exercício físico, de que ele é necessário 50% dele, de que é, é, as plantas são santas e as fibras são idolatradas e essa, esse, esses dogmas são muito centrais na nutrição e eles não são e aí vem a, a nossa dificuldade, eles não são só centrais na nutrição, eles são centrais na cultura das pessoas, porque eles eles permeiam a cultura, né? Eles permeiam o saber popular. Se você em qualquer canto que você for, as pessoas estão dizendo assim: não, eu vou comer essa carne aqui, mas porra de devia tá comendo uma salada, né? Eu vou comer isso, mas putz, era para estar tá comendo, era para estar tá comendo fruta, não era para eu estar tá comendo o, 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 o torresmo, né? Então é impressionante isso, a a, a, a... Essa, essa essa cultura que existe a cultura popular ela parte de um pressuposto pseudocientífico e está enraizado e a nutrição não avança né a nutrição ela não avança ela, você eu e você a gente quer quer seguir na frente a gente quer puxar a galera mas tem uma força que segura para trás a força da autoridade a força do do, do, do da, da, da do pedantismo, né? da, 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 do menosprezo. Né? Porque quando olha para você e olha para mim, diz quem é você para discutir, quem é, sabe? É, são as coisas que é impressionante, é impressionante. E assim, a quantidade de estudos é enorme, a enxurrada de coisas acontecendo é enorme e não se cogita nem a possibilidade de se estar errado. É um, é
1: um universo paralelo, é como se não existisse. Né? É, isso que é o pior, né, cara? Isso é que é o pior, porque a gente tem muita base de. Assim, os estudos são importantes para apoiar o que a gente fala? Sim, para né, sustentar uma ideia precisa disso. Mas não precisa nem de estudo, né, Altran? É, a gente está querendo defender o óbvio, aquilo que tá na cara, não precisa de estudo, é só olhar pro passado,
0: cara, é só olhar pro passado. Exato. É a questão evolutiva. Né? É, é, a clínica é superior, né, cara? O cara tá na tua frente, o cara perdeu peso, o cara tá bem, o cara melhorou a vida dele e, e, e assim, é, é, mas o LDL aumentou. Né? Aí, pronto, isso aí é suficiente pra... Né? Então, é, cara, é muito... É muito, é muito é muito contraditório isso e é engraçado porque a gente não vê isso em outras ciências, tá entendendo, Elvis? A gente não vê isso, por exemplo, na física. A gente não vê isso, sabe? Na medicina, né? Na própria medicina. Na própria medicina a gente não vê isso, cara, porque é, é, se você tem um procedimento e outro procedimento é criado e é superior ao procedimento anterior, o anterior é abandonado. Ninguém faz mais tá entendendo? Mas na nutrição isso
1: aí sim ó é rápido é rápido,
0: é rápido. mas na nutrição não na nutrição <risos> é cômico bicho é cômico é cômico hoje por exemplo eu publiquei lá no Instagram a, a história do ovo não sei se você chegou a ver saiu a, 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 o daily mail publicou publicou essa semana passada agora que um ovo por dia faz você ter 60% mais chance de desenvolver diabetes. <risos> foi um estudo que foi feito com as mulheres na China, um estudo epidemiológico com as mulheres na China, onde as mulheres estavam usando os ovos para fazer bolo, para fazer macarronada, essas coisas. E aí os caras colocam essa. Agora, o mais interessante é isso. Eu peguei essa notícia do Daily Mail, que saiu essa semana, e peguei a notícia do mesmo jornal que saiu há um ano e um quebradinho atrás, que diz o seguinte um ovo diminui a chance de você ter diabetes a, o mesmo jornal com o um espaço de um ano e meio de, de, de referência, entendeu? então quer dizer, nem a mídia nos ajuda a mídia especializada, a mídia dita científica ela tá aí para enganar para deixar as pessoas mais confusas Tá entendendo? Porque o objetivo não é vender a verdade ou passar a verdade. O objetivo é clicar na notícia e ganhar dinheiro com isso, entendeu? É, 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 assim, é, é um sistema que está fadado a, a deixar as pessoas mais doentes. Não tem jeito.
1: É, porque aquela. a maioria, né, outra? A grande maioria dos estudos que saem na mídia, 80% são observacionais. Né? É. E os mesmos estudos observacionais vão ser refutados daqui a um tempo, só que ninguém publica nada. Exato. Exato. Daqui a um tempo, a maioria, 90%, vai ser desmentido, mas aí quando é desmentido, né, ninguém publica, né? Ninguém publica. Porque
0: ninguém tem coragem de admitir ainda, né? É, é,
1: é. Porque... O estudo observacional, ele vai lá, levanta hipóteses e tal. E aí, até mesmo em animais, aí a mídia vai lá, pipoca, joga, ventila. E aí, daqui a um tempo, faz um estudo melhor, um estudo mais controlado. Aí, desmente esse estudo. Cadê a mídia para mostrar aqui não. Ah, não, que o que ela faz? Não, nunca vai acontecer isso. É, a gente viu é. isso.
0: A gente viu isso nas diretrizes lá dos Estados Unidos, que o colesterol era o, o terror. E aí... É, é, até as até diretrizes de 2010 O colesterol devia ser evitado Nas diretrizes de 2015 né, O colesterol Deixou de ser Um nutriente importante Ele, mas, mas assim ninguém, ninguém abriu a boca para dizer assim Olha, vocês podem comer ovos Não tem problema tá entendendo? Ninguém falou isso Simplesmente o texto que tinha lá Você tem que tomar cuidado com o colesterol Passou lá o delete Apertou, apagou, pronto Entendendo? Então, quer dizer, é, uhum. pô, por que, que, por que, que ninguém... É, é, é tão difícil assim admitir que estava errado? É
1: um negócio impressionante, né? É, a, a dica simples para o pessoal, né, Altran, para interpretar esses estudos aí, você falou do ovo, né? Uhum. Então, tudo que, tudo que sai na mídia é praticamente baseado em estudos observacionais. Tá? Então, o ovo que eles estão falando aí, pessoal, não é o ovo aí da sua geladeira, não, tá? É o um ovo que está lá no pão, que está lá nas receitas, que está no bolo. <risos> é o um ovo que está dentro dessas coisas. Não é o um ovo que você pega ali, come ele ali com um pouquinho de manteiga. É. Né? Não é esse ovo que eles estão falando, não. É a mesma coisa da carne vermelha. É. Quando eles falam aí do... que a carne vermelha vai causar câncer, vai causar até diabetes
0: nessa né? aí. Exatamente. Até diabetes na carne. Vai. <risos>
1: Cara, eu fico, eu fico conformado com essas coisas. Eu dou risada, assim, eu, eu rio mesmo alto, mas depois eu fico conformado. É. Então não é essa carne que você vai lá no açougue, pede lá, corta um quilo para mim aí de, de pátio em bife não é essa carne aí, tá? É a carne, que, a carne processada que o cara come, igual a Alotran fala, pizza e coca-cola, é, tomar uma colherada de doce de, de creme de leite lá, doce de leite. Depois de sobremesa. Exatamente. É essa carne que eles estão falando, tá? Não é a carne lá do açougue, não é a carne do boi que meu pai é, criava e depois matava para alimentar Exatamente. a gente. Mas não, não, é essa
0: carne aí. É. Ah, 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 essa, história, essa história da carne, né, e esse, esse videozinho que eu coloquei lá e tudo mais, cara, é, é, eu fico com vergonha da pessoa, entendeu? Eu fico com vergonha alheia. Né, a... Ah, 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 essa história da carne causar câncer e da carne... Cara, é impressionante como se tenta tirar e, e aqui pode parecer um pouco conspiracionista, mas é impressionante como se tenta tirar o foco do que realmente causa problema e colocar o foco em cima de uma coisa que está na nossa vida desde sempre, como, como espécie. Né? Então, quer dizer, carne causa câncer. Pode comer biscoito recheado. Ovo causa diabetes, pode comer os Doritos lá, sabor, não sei das quantas lá, sabor churrasco, né? Porque a carne, o churrasco faz mal, mas o Dorito, sabor churrasco, tá beleza, pode comer. Né? Cara, é, 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 uma, é, uma incontável, é uma incontável sequência de imbecilidade que é falada, né? E o pior, é a imbecilidade de alto nível acadêmico. <risos> tá entendendo? É, aquele, é, é uma imbecilidade que vem de um doutor De do, um do, do professor Do mestrado na USP O cara fala e você Putz, você fica Meu Deus, como é possível A pessoa ter esse tipo de De, de comportamento, né? A, a resposta é isso aí que a... é geral, Geralmente São é um PHDs mesmo, é, né, cara? É. Fala, então eu fico, eu fico Constrangido também, cara que é o, pior, é o pior tipo de burrice, né? Burrice que vem, de, vem dos níveis, altos níveis acadêmicos, né? É, é, é complicado, uhum. isso é complicado. Bom, mas paciência. Cara, a gente já tá chegando aqui em uma hora de live, então eu quero ser respeitoso com o teu tempo, eu sei que você também tem muito trabalho para fazer. E eu queria, eu queria pedir que você desse uma mensagem final, tá certo? Uma mensagem aí pro... Eu achei a sua história fantástica, eu acho que a gente precisa de mais exemplos de pessoas assim, Pessoas que superam as dificuldades, que superam as dificuldades que a vida nos coloca, né? Porque a, a, uma coisa que eu sempre converso com meu irmão, a, 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 a linha de largada, ela não é a mesma para todo mundo. Tem uma galera que larga lá na frente e tem uma galera que larga lá atrás, tá entendendo? Não tem jeito. A, a, a linha é, é assim. E, e, infelizmente, a galera que larga lá atrás, a maioria não consegue chegar lá na frente porque se perde no meio do caminho. Né? Você foi para São Paulo com 12 anos, você poderia facilmente você poderia ter se desviado para um caminho muito mais tortuoso. Né? E não, você hoje é um cara Nossa, que está é, formado, um cara que tem um conhecimento legal, que tem um Instagram massa, que faz um trabalho legal. Então, eu acho que isso é uma coisa que, é, é, para mim é algo que tem que ser aplaudido e tem que ser louvado porque eu acho que isso é fantástico, é fantástico mesmo. Eu não conhecia nada da sua história e isso para mim me engrandece, entendeu? Eu queria que você deixasse sua mensagem aí o pessoal que está assistindo a gente, né? E, e falasse um pouquinho aí dos seus canais de comunicação. Eu acho que o pessoal pode TikTok, né? Porque você é um cara, você é um cara que tem cara de TikTok. Eu não tenho cara de TikTok. Né? Nada. Eu, eu,
1: eu, rede social. A, a rede social, na verdade, né, eu, eu fiz forçado, cara, eu, eu sou muito tímido, eu não gosto de, de rede social. Sério? E aí, é, eu fui forçado. Então, eu, a gente não, não conversou tudo, né, mas depois, eu fiquei, depois que eu vim pra São Paulo, eu demorei 20 anos pra, pra voltar pro, pro Nordeste, lá pra lagoas demorei 20 anos pra voltar lá, cara. E aí, quando eu fui pra lá, né, Aí, lá, me forçaram a fazer a rede social. Tá? E eu nem, eu nem contei, né, das histórias. Quando eu voltei para lá, o trânsito meu Deus do céu, meu, meus tios, meus primos. E aí, está todo mundo diabético, está todo mundo com pressão alta, com gordura no filho, nessa notícia de amputação para cá e para lá. Cara, o pessoal comia comida de verdade ali, desde que tivessem mais frutas, mais grãos, mais cereais mas estava bem de saúde depois que a que o processado chegou lá cara tá todo mundo doente tá todo mundo doente então é, então é aí eu fiz as redes sociais né Fui praticamente obrigado mas eu, eu sou muito tímido para redes sociais então o TikTok eu fiz forçadamente também hoje eu atendi um paciente que veio do TikTok eu falei caramba <risos> você vê <mesmo>? né <risos> Não, porque o TikTok é uma coisa mais voltada para o vídeo, né? Só o vídeo, tem que você passar a mensagem ali em 15 segundos no máximo, a coisa tem que ser rápida. É, tem que ter. E aí né? Aí eu fui para lá, né, também para tentar divulgar um pouco da Low Carb lá, mas ao trânsito. seu, lá é pior do que o Instagram, porque o pessoal, ninguém conhece a Low Carb, né? Então você tem que falar de forma diferente, tá? Mas o que chega de comentários ali, cara, é brincadeira. Então lá é pior do que o Instagram. É pior do que o Instagram. E a, me, e a mensagem final que eu queria deixar para o pessoal aí, na, na verdade, é diante desse cenário, né, Altran, que a gente tem mais de dois terços da população mundial hoje em dia doente, por consequência de maus hábitos alimentares, que está comendo comida que não se alinha com, nosso, com a nossa evolução, com o nosso metabolismo. É, só queria deixar a mensagem que, que defendeu o óbvio, né, que comida de verdade não não vai fazer mal, não vai deixar você doente, na verdade vai reverter a maioria dos problemas de saúde da população de hoje, que a maioria das doenças que a gente tem hoje é decorrência de maus hábitos alimentares e são doenças crônicas, né, que a gente pode reverter na maioria das vezes de verdade, aquilo que a gente defende aqui, né? Embora tenha que defender Bastante uhum. força O óbvio Mas é isso que eu queria deixar de mensagem Legal, pessoal. Legal. Show de bola oh, Cara, deixa de fazer uma eu fazer a última pergunta Estou
0: fazendo para todos os meus convidados Que vêm aqui é... Como eu sou meio nerd né? Eu sempre fui nerd, sempre gostei de estudar Sempre fui aquele aluno que ficava na frente Então eu sempre gostei muito de livro E todo convidado meu que está vindo aqui Eu estou pedindo para dizer um livro que marcou a sua vida, um livro, uma indicação de livro legal. O que, é que você tem aí para nós? Menos. Área. É. Não é sem... ser nutrição, não, entendeu? Qualquer área.
1: Não, não, é, é, é fora da nutrição, né? Um livro. Que é baseado no, no, nos ensinamentos do Sêneca, né? O é. cara passou por um momento difícil de escrever o livro. É mais Sêneca, menos Prozac aquele para. tá certo. Então esse livro assim, esse livro não tem nada a ver com nutrição? Não, tem algumas coisas ali que serve bastante, né, dos ensinamentos de Sêneca. Tem alguns alforismos ali que tem a ver com nutrição, assim, indiretamente. Mas é um livro que sim, ah, tá ali, tá a ler outros livros de Sêneca conheci o estoicismo. Legal, legal. o a, a Jade também ensinou um pouco sobre o estoicismo, porque ela pratica bastante. Uhum. Mas é esse livro aí, Mais
0: cênica Menos Próximo. Massa, massa demais. Show. show, show de bola. Cara, muito obrigado pelo teu tempo, obrigado por ter aceitado o convite. Ô... Tá, eu agradeço demais. Não, assim. eu, eu...
1: eu que agradeço. E aí, se você puder, né? Agora, você me convidou, eu... É uma a oportunidade para chamar você lá no meu perfil, no meu perfil, e aí a gente, e aí a gente aborda umas coisas mais técnicas. Né? Você é o cara que desenrola, enrola, né?
0: <risos> que é isso, cara? Não, legal, legal. Tô, tô aqui, tô aqui porque der para ver. A gente tá, a gente está junto nessa jogada. Valeu demais, cara. Muito obrigado. hein? boa noite.
1: Eu que agradeço. Boa noite, boa noite, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Valeu, outra.
0: Tchau, tchau. Tchau, tchau.